0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Der er mange grunde til, at flere og flere vælger at have kødfrie dage, og andre går hele vejen og bliver vegetarer eller veganer. Det kan være på grund af miljøet eller på grund af dyrevelfærd. Det kan også være af sundhedsmæssige årsager eller bare fordi man synes, at grøntsager smager rigtig godt. Hos årstiderne har vi netop udgivet kogebogen Planteproteiner, der stiller skarpt på planteproteinernes gastronomiske potentiale. Derfor er jeg gået med kok og medstifter af årstiderne, Søren Ejlersen, i køkkenet for at snakke om og smage på nogle af de her planteproteiner, som i mange hjem er begyndt at erstatte kødet. Men hvorfor overhovedet tale om bønder, ærter, linser og alle de andre grøntsager, som er rige på protein? Ja, udover de faktisk smager rigtig godt, er det også fordi, at det er de her grøntsager, vi skal leve af, hvis vi vælger det proteinholdige kød fra. Til at besvare alle de ernæringsmæssige spørgsmål, som opstår, når man begynder at spise mere vegetarisk eller vegansk, har jeg besøgt Tobias Schmidt Hansen, der er uddannet læge, og som vil vejlede dig i, hvad det betyder for din krop, når du skifter kødet ud med grønt. Men vi begynder i køkkenet, hvor Søren her fortæller, hvad der står på menuen
1: Vi skal lave en, en burger, øh, som den hedder noget så sofistik- sofistikeret som en... Jeg tror den hedder mexi øh, som primært består af, af sorte bønner og, og sød kartoffel. Øh, og så også lidt kikærte og så videre. Den laver vi i en, i en rigtig speciel bolle, som, øh, som jeg synes er virkelig hardcore. Øh, jeg mener, det er 6% øh, hvide bønner, der er i. Sådan 10 boller består af blandt andet 150 gram kogte hvide bønder, så vi også implementerer bønderne inde i bolledegnet. Det synes jeg er dejligt. Så flavor vi den med, jeg har selvfølgelig været i marken og høstet lidt bitterkål. Det kan også bare oversættes til lidt, lidt spidskål og grønkål eller hvad man nu har. Og så selvfølgelig lidt fermenteret
0: hejs, et par forskellige crowds. I har skrevet en bog om de her planteproteiner. Hvorfor er det, som ligesom, I har valgt at gøre det? Ja, nogen vil sikkert uh, tænke, at oh, det er enormt
1: trendy, og så videre. Det, det kan det måske også nok være, men, men vi har jo i mange år uh, haft et quest, der hedder planter og magiske. Uh, uh, vi, vi har puttet, kommet alverdens bønder og quinoa og hirse og så videre ned i måltidskasserne. Selvfølgelig mest i de grønne kasser, vegetar og veganer, uh, men, men da, da jeg sagde, at nu, nu må det være en uge sådan en planteproteinbog, det er, at der selvfølgelig er en, en timing i det, at folk er endnu mere klar. Men også fordi, at vores landbrugschef, Svend Daverkosen, han, han havde gang i et fuldstændig vidunderligt forskningsprojekt, der hedder Grønne Proteiner, eller Plant to Protein, hvor, hvor vi dyrker en masse forskellige proteinafgrøder her på Krogerup, i et samarbejde med ku det foregår så vidt, jeg ved, i flere forskellige lande øh, nede igennem Europa, og Marokko, så vidt jeg også husker. I må virkelig slå mig, hvis det ikke er helt rigtigt. Men, men, øh, men at se øh, forskellige afarter af amarant, øh, rød og hvid og sort, og 28 ærtesorter øh, for eksempel, hvor man, hvor man ude i ærtehegnet opdager lilla og gul to. Øh, altså sukker erter, som vi også er en proteinafgrøde, Valske bønder som hestebønder. Og øh, i sommer kom der en, en pige op fra Australien, øh, Palisa, som har 10 vietnamesiske restauranter øh, i Sydney, forbundet til en gård. Hun driver lige uden for Sydney, og hun kom og, og, og var også fuldstændig begejstret over de her planteproteiner. jeg spiste hendes, øh, hendes blå hestebønder ude på mat, altså Nomas øh, Mad og var slået baglænds flikvagt. Sige, hvordan, hvordan får vi vist uh, verden ikke bare planteproteiner, men også den, den diversitet, der er for virkelig sat det på dagsordenen. Fordi det er jo noget, der kan være med til at gøre ens køkken helt sindssygt smagsfuldt, uanset om du spiser kød eller
0: ej. Ja, så viser det så mange af de der planteproteiner er jo ting, som man tidligere har spist eller også godt kender sådan som fra et gammeldags køkken. Altså gule ærter for eksempel er jo sådan noget, som man forbinder med noget mormor, mormormad, ikke? men så er der også noget som hirse, som man har spist i mange år, men som man måske er gået lidt væk fra, og som så langsomt begynder at komme ind igen. Så det er jo ikke sådan nødvendigvis ting, man får ind for egne, men som også har været en del af det, hvad skal man sige, det traditionelle danske køkken i mange år.
1: Man kan sige, hvis at man, hvis man i Planteproteinbogen læser min kollega Svend Averkorsen, vores landbrugschefs kapitel, om, han ser det jo meget ud fra, et, hvad er det, vi dyrker derude i markerne? Ikke? Vi, vi spiser jo faktisk det, vi dyrker her i verden. Ja, og det, det er der nogen, der sætter en agenda for, hvad det er, vi dyrker. Og der er det altså, det er nogle år siden, at jeg prøvede at skaffe øh, lollandske rosiner, eller, som, er en, en, som er en flækært, øh, der har en, en 100-årig historie for, historik for i Danmark. Og, og det gik op for mig, at øko, øko-gule ærter eller lollandske rosiner, der er en af den, det findes ikke i Danmark. Så vi, øh, vi skal til at dyrke det, nogen skal spise, i stedet for at spise det, nogen dyrker. Det er, det er også det, der er helt baggrund for vores smagsmagtænkning, og få gearet øh, planteudvalget, både i vores kasser, men også i, i, på planeten Jorden som helhed. Og der er, en, der er en vidunderlig diversitet og en massiv historik for alverdens proteiner øh, fra dengang, at, at kødet det var, det var kostbart, som det bliver lige om lidt igen.
0: Som jeg kort var inde på i indledningen, er der mange, som er i tvivl om, hvorvidt de kommer til at mangle noget, hvis de begynder at spise mindre kød. Helt konkret så tænker de fleste nok på, om de får nok protein. For at blive klogere på, hvad man ernæringsmæssigt skal være opmærksom på, når man vælger grøntsagerne til og kødet fra, har jeg besøgt Tobias Midthansen, Hansen, der som sagt er læge og mangeårig veganer. Jeg indledte mit interview med Tobias med at spørge om, hvorfor han mener, at flere bør spise grønnere.
2: Det er fordi, der er et kæmpe uudnyttet sundhedspotentiale i, at vi i Danmark gør vores kost endnu mere grøn. Sådan som det er lige nu, så er det kun 1 ud af 10 danskere, der lever op til Sundhedsstyrelsens råd om, at man skal have 6 stykker frugt og grønt om dagen. Og det er den der på trods af, at, at man kan se, at vi egentlig burde have endnu mere, hvis vi skal følge videnskaben. Der kan vi se, at hvis vi virkelig skal have Øh, banket risiko ned for sådan noget som type 2-sukkersyge og hjertekarsygdomme, så skal vi næsten op på 10 stykker frugt og grønt om dagen, for det virkelig har maksimal beskyttelse. Så vi kunne forebygge rigtig, rigtig mange sygdomme ved at gøre kosten endnu grønnere. Og, ja, og det er ikke fordi, at vi med den her bog ligesom skal prøve at glorificere øh, proteiner mere end det allerede er. Folk går rigtig meget op i at få proteiner og sådan noget. Og det er på trods af, at det ikke rigtigt er et næringsstof, vi som, som sådan mangler i vores kost. Altså når man kigger på det gennemsnitlige indtag af protein i Danmark, så ligger det faktisk for højt i forhold til det. Og selv hvis man har en udelukkende vegansk kost, så får man længe nok protein. Så det er ikke, fordi vi ligesom har fokus på, at protein er noget, der er næringsmæssigt er rigtig vigtigt, men det er mere bare det her med, at det er et godt fokus at have, når man ligesom skal begynde at gøre sin kost endnu grønnere, at man ligesom arbejder med at flytte kødet ud med, for eksempel nogle bælfrugter. Vi, vi, vi ved, at, at over halvdelen af danskerne faktisk, rent, faktisk gerne vil spise mindre kød. Øh, der er bare ligesom, som om der er to ting, der holder dem tilbage. Den ene er at netop, at de er bange for at komme til at mangle noget, og det er det, vi også adresserer i den her bog Grønne Proteiner. Og så er det også i tvivl om, hvordan de helt praktisk gør det. Hvordan de ligesom får, får kødet ud og får grøntet ind. Altså det kan være svært, hvis man har levet af dansk traditionel kost i hele ens liv, hvordan man helt praktisk gør det. Men, men der er jo også det hedder det, gået i dybden med alt det myter omkring, hvad man kommer til at mangle, og det er ikke kun for eksempel protein, men det er jo også en lang, lang række andre, andre næringsstoffer.
0: Altså udover at grønne planteproteiner nemt kan sådan inddække det, som man, man kommer til at miste i protein øh, tilskud, når man mm. smider kødet ud, hvad er det ellers, de har i sig? De er jo ret fyldt med alt muligt forskelligt øh, ud over de proteinerne. Kan du ikke prøve at sætte over på, hvad det er?
2: Jamen, hvis man ligesom skal adressere, hvad det er, som man kommer til at mangle, hvis man ikke spiser kød, ja, jo. og det, det er jo stort set udelukkende b vitamin det er, det er det eneste stof, som kødet bidrager med, som planterne ikke kan bidrage med. Og det er også derfor, hvis man begynder at, at skære kraftigt ned på sit kød, og bare bliver det der, der hedder flexitar, altså kun spiser kød et par gange om ugen, jamen, så vil jeg faktisk anbefale, at man begynder at tage et uh, b tilskud uh, 1000 mikrogram bare hver anden dag eller sådan noget. Uh, ellers er man dækket ind i forhold til næringsstoffer ved at, at spise en, altså det der hedder en blandet af kost, og få primært øhm, grøntsager på talerkenen. Øhm, men, men du snakker om nu er de andre stoffer, der er i om det der gør dem sunde, og, og, og det er ikke deres grønne proteiner, det er, det er primært deres øh, kostfibre. Hvis man kigger i videnskabelige studier, og ligesom skal se, hvad er det, der gør, at vi lever et langt og sundt liv? Så det, der har den tætteste korrelation, det er, hvor mange gram, Kostfiber vi får i løbet af dagen Og den en af de nemmeste måder At få flere kostfiber i sin kost Det er ved at spise bælfrugter Og særligt bytte kød ud Som har 0 gram kostfiber Ud med bælfrugter Som har lige så meget protein Men har også kostfiber Og så har de altså også masser af vitaminer, masser af mineraler og masser af nogle stoffer, som vi ved øh, har nogle krafthæmmende egenskaber også. Så, så det er øh, det, det sænker risikoen for for eksempel kraft og hjertekarsydom og type 2 sukkersyge at spise bælfrugter. Med
0: opfordringen om at spise flere grøntsager skal vi nu tilbage til søren i køkkenet hvor det så småt er blevet tid til at få den meksikanske bønnefars på panden.
1: De sorte bønner er kogt kartoflerne og kikkertemelet binder den sammen. Man må lige finde konsistensen, så det ikke bliver sådan en sjasket, våd vådfars. Men lad os prøve, jeg synes, vi er ved at være Jeg har lidt ekstra vand, for ligesom at få den til at søbe sammen.
0: Og altså, det ene den ting har egentlig bare været at forkogte de der bønder, for sat dem i blød og forkogte dem, for revet, hvad hedder det, den søde kartoffel på et, et rivjern, og så lidt vand og altså sige krydderi, du nævnte før. En anden interessant ting, det er jo sådan det der med, hvorfor har du synes det her, det var interessant at kaste sig ind i? Der, der, er, der er rigtig mange grunde til det.
1: Jeg, jeg kunne også hoppe helt ud af klima, sundhed, øh, miljø. Øh, jeg kunne selv hoppe ud af, af kokkedimensionen og sige, det er, det er, det er økonomisk tilgængeligt at, at spise planteproteiner i forhold til at spise en eller anden dyrbøf. Øh, sådan kunne jeg kåde ned til helt simpelt og er det en rigtig god idé hvis man er studerende og hoppe ind i i planteproteinkøkkenet. Øh, og jeg jeg kunne tale herfra til nærmest ende om øh, brødføde 12 milliarder mennesker øh, og isen smelter altså ægha, klimaforandringer øh, og så videre og så videre og så videre. men jeg er kok og det er det der fik mig til at starte årstiderne øh, sammen med Thomas Hartung. Øh, jeg er forelsket i, i smagsdiversitet og umami og nysgerrige på nye måder at angribe køkkenverdenen på, ligesom jeg har dykket ned i fermentering og bidre kål og alt muligt andet, så er der en, så er der en masse, som korke ikke har opdaget endnu, hvor øhm, der kommer stimevis her på gården, der åbner øjnene, når vi trækker dem med ud i, i smagsmarkerne med 340 afgrøder og vi afvikler fermenteringskurser. Og i det game om at være nysgerrig på gastronomien på nye måder, der synes jeg, at, at planter generelt, og i det her loop, der er planteproteiner, de har noget at byde på, vi overhovedet ikke har opdaget endnu. Altså det, vi kender stadigvæk planteproteiner som, en, som en, en falafel, nærmest. Og der er meget, meget mere end det. Og hvis du begynder at kombinere en uh, amarant quinoa-fars til en, noget, der minder om en burger eller en falafel, eller involvere dem i uh, lasagne osv. Så, videre, så, videre. så er der en, en, en uhyggelig, skøn og smuk rejse, uh, vi, uh, vi
0: først lige har, da, har taget fat på. Så det, det er derfor, jeg dykker ned i det her. Det, du beskriver, det er jo sådan noget, man, uh, når man har sin gang her på, uh, på gården, jo tit opdager. Det her med, at jeg synes, det er sjovt at sætte sig selv nogle små øh, udfordringer, at, at gå på nogle opdagelsesrejser, hvor man ligesom skal opleve noget nyt. og I, i bogen beskriver vi den, at de kokker der har været med til at lave den her, tager en måned som, øh, som veganer. Hvad var det som ønsket eller meningen med den, øh, med den udfordring? Ja, den her øh, veganske måned en
1: gang om året, den startede... Øh Faktisk for en del år siden, da vi lavede vores første forsøg på at se, om en vegansk kasse, den kunne have gang på jord i vores øh, kasseunivers, måltidskasseunivers. Øh, så der besluttede vi øh, at invitere alle med indenfor her på gården og i årstederne generelt at lave veganske opskrifter til en sådan fuld uge, så du kunne gå full vegan. Øh, og der var, jeg tror, vi var 12 det første år, der, der gik med, øh, og det var, nogen, nogen sprang fra efter et par uger. Der var ganske få, der, der holdt til til vejs ende den veganske kasse der var vel 20 der abonnerede på den så det kunne slet ikke det kunne slet ikke betales vi, vi lukkede den igen, åbnede den så et par år senere, hvor den så gik ud, brød ud i lys og blev en, en succes og det, det med at prøve at sige, hvordan, hvordan er det at leve vegansk, hvad der skal til for at, at komme i mål med et smagsfuldt køkken, der ikke tager for lang tid i, i en travl hverdag det var egentlig øvelsen på det. Hvad, hvad er en vegansk stæt for en størrelse? Og kan vi kan børnene holde ud ud? Kan, kan min kone holde ud? Hvordan, hvordan fungerer det? Hvad siger, hvad siger kroppen? Kan jeg cykle lige så stærkt på min mountainbike? For min datter nok øh, proteiner, er der noget, hun mangler? Vi er jo ikke sådan fuldstændig øh, radikalister, nogen af os. Så, så jeg spiser kød nu og da. I går aftes, for eksempel. Um. Men, men lige så meget for at sige, den, den diversitet, du, du bliver nødt til at, at springe ud i, øh, fordi du skal, du skal inspirere dig selv og din familie, så gider du ikke sidde og spise, spise falafler hver dag. Velviden af de fleste danskere cykler rundt imellem 6-12 forskellige retter. Der har der en sundhedsmæssig og gastronomisk inspirerende øh, super fed ting ved at, ved, ved at springe ud i det veganske nu er det og så lad det inspirere dig i det daglige køkken.
0: Et spørgsmål, der måske trænger sig på, er, hvor mange bønder, linser, ærter eller andre planteproteiner, man skal spise, hvis man vil være sikker på, at man får dækket sit proteinbehov. Så det spurgte jeg naturligvis Tobias om.
2: Hvis man kigger sådan helt øh, lavpraktisk på, hvor meget protein man skal have, så skal man have hedder øh, det 8 gram per kilo kropsvægt Og det vil sige At de fleste skal have omkring 50 gram protein Dagligt Og det, det Kan man ret nemt få Ved at spise fuldkorn Ved at spise nødder og frø Og ved at spise Bønder Og jeg vil sige at Hvis man skal have en helt optimal kost Så er man nok oppe på tre Små portioner bælfrugter i løbet af, et, øh, af en given dag men man kan snilt klare sig med mindre øh, det er det her hvad der er på hvad der ligesom er nødvendigt og hvad der er optimalt nødvendigt der vil jeg sige så kan du godt klare dig med bare en portion i løbet af en dag men optimalt så vil du få lidt mere øh, og det er jo, kan man sige relativt nemt gør også ved at få noget, noget bøndespred eller sådan noget på sit, sit, sit brød til øh, frokost og så eventuelt have en eller anden bønnebøf eller kan man sige, en eller anden grød med nogle bønner til aften, så har du allerede fået i hvert fald to portioner bønner på en dag. Ikke? Så det er, ikke, det er relativt nemt at komme op og få de optimale.
0: En bekymring, jeg er til at høre i forhold til bønner, er deres indhold af lektiner. Lektin er giftigt for os mennesker, hvis vi indtager det i store mængder, eller hvis man er allergisk over for stoffet. Derfor spurgte jeg Tobias, hvordan man undgår at blive syg, når man spiser bønder.
2: Det er rigtigt, der har været en, en del furore omkring øh, bønder og i over de sidste par år. Øh, og, og det er rigtigt, at lektine er en, et lille slags giftstof. Men, men det er kun i bønder i nævnværdig grad, mindre, at de ikke er blevet tilberedt. Så hvis du spiser ro kidney beans øh, i en, let, altså en, en større mængde, jamen, så kan du blive hamrende syg af det. Men, men altså, det er jo heller ikke særlig rart at spise en ro bønne, så man spiser jo ikke ro bønner, man spiser jo tilberedte bønner. Og når man har kogt bønner, øh, eller har fået dem på, på doser, hvor de jer er blevet kogt, jamen så, så er der ingen nævnværdig grad af det her stof i Øh, og selv det, der er, det ser ud til at kunne have positive egenskaber, når det er i de mængder. Altså faktisk kan man se, at, at der, der er studier nu, der viser, at det har ret effektive egenskaber i forhold til at bekæmpe kraft. Så det her med, at der er i, det er ikke et, noget, der gør bilfrugter mindre sund. Det er med alt den viden, vi har i dag, nok noget, der gør det mere sundt.
0: Så altså med mindre, man ligesom øh, min kollega Juliane, Er allergisk over for lektiner, så skal man ikke nødvendigvis være nervøs eller bange for at spise bønder. Nej, overhovedet
2: ikke. Nu har
0: vi fået en masse gode argumenter for, hvorfor det godt kan betale sig, er til at skifte kødet ud med grønne planteproteiner. Og husk, at selvom bønder, ærter, linser, nødder og andre proteinholdige fødevarer er rigtig gode for din krop, Jeg så handler mad altså ikke kun om sundhed og ernæring. Den mad, vi spiser, den skal også smage godt, og det er det, som er det bedste argument for at invitere de grønne planteproteiner ind i dit køkken. Derfor slutter vi den her udsendelse, hvor vi begyndte, nemlig i køkkenet med Søren, der er i gang med at anrette vores bøger. Vores øh, nexifars det er blevet stik, så vi har nogle øh, bøffer af det, og så har vi øh, kålen, som vi kan høre. Skal vi øh, få komponeret den der bøger, så det bliver en... Øh... Præcis. Så det faktisk bliver en burger.
1: Præcis. I det her tilfælde, der er jeg jo lidt privilegieret. Jeg har været ude og, og, og gøre noget, der er fået få og høste. Vel en 10 sorter forskellige kål fra den bedre kålmark. Det giver jo en både smagsmæssig, men også en, en helt vild friskhed. Øh, og en, øh, en smagsdiversitet, der, der, der er helt uhyggelig. Og I kunne forhåbentlig høre, at de, de knirkede altså også. Øh man kan, kan sågar så spille på dem hvis man det ved det så så vital af de her kål fordi de har stået her. Det er gamle kålsorter der har stået i den i det biodynamiske marker. Får den øh, lige en, en, en lille smule vegansk mayonnaise som er, det, ej, det er ikke Den kikærte magnæse, lavet på på vand Og olie. Og så får den lidt avocado på toppen igen. Og så får den tynde skiver kål her. Og så en blanding af sådan en rød spiskolskrout med fennikelfrø og så en en curry crowd, lavet på hvidkål, blomkål, kapers og kage og så majones på toppen igen og så har vi simpelthen en en bøger som som både er helt ufattelig sund men skid nu vær med det undskyld den, den smager bare helt urimeligt rimelig dejligt øh, for både børn og voksne og veganere og, og
0: håndværkere. For at få det gjort så objektivt som overhovedet muligt, så har vi jo nogle øh, kollegaer om, øh, omkring os, som jo måske pasende skulle øh, skulle smage på den her bøger og sige om de. synes, øh, det fungerer med sådan en øh, planteproteins bøf? Skal vi ikke skal vi ikke prøve det? Jo. Det må være den ultimative test for dig. Jeg har taget tre
1: praktikanter med i køkkenet, som er bachelorstuderende, som de er måske lidt forudtaget interesserer sig for den her del af, af verden, men, men det må I tage med i ligningen, når, når de unge mennesker svarer, og så kan I måske trække lidt fra begejstringen okay. og, og love mig det. Og så tænder net og siger, er den kedelig, eller er det bare uh, spot on? Yes. Ja. Jeg kan
2: bare lige prøve at få det hele med her. Ikke? Brød og crowd og... ja. Det fungerer rigtig godt, med det der crowd i, det giver det sådan ekstra, en altså ekstra surhed, der passer godt med det spicy. Mm. Ja.
1: Mm. Lidt umami. Mm. Så den er godkendt, eller hvordan? Ja. Vil den fungere på en københavnsk burgerrestaurant?
2: Pængklart. Mm. Der er må... også noget, noget med, hvis man er glad for kød, så er burger jo godt, men man, man savner ikke kødet. Så sådan. Det er en god måde at starte med at spise mm. vegansk eller vegetarisk, for den sags
0: den smager anderledes, og det, man finder ud af, at en burger kan sagtens laves uden, uden en uh, uden kødprodukt i, om med de her planteproteiner. Ja. Så den udstiller vel egentlig meget fint eksempler med, at nej, det er ikke fordi, det, nu skal vi have sk- skudt kød til, til hjørne, men det er måske bare for at få udvidet sin horisont inden for, inden for hvordan man også kan bruge planteproteiner som burger. Ikke? For mig er det jo vigtigt at
1: sige, at, det det, at det er, jeg siger ikke at verden nødvendigvis skal være vegansk. Landbruget har brug for, for, for drøbtykker og kvæg. I, i næringskredsløbet og til afgræsning af ingen Og der er alle mulige, mulige gode grunde til at bevare øh, nogen dyr. Ja, hvis jeg bare det er, vi behøver ikke øh, øh, overdrive indtaget af animalsk energi, det siger en værre. Øh, sundhedsprophet jo også er, øh, giver os verdens livsstil sygdomme. Øh, så Planeten i balance, mennesket i balance, og så lad være med at sige, at det er en køderstatning. Det er det ikke. Det, er, det er sorte bønder og søde kartofler, lavet i en, i en fed bolle med hvide bønder i. Prøv at gå ned i din helsekostbutik eller i dit supermarked køb en pose eller to af hver. Også alle de ristede hamfrøer, og sesamfrøer, og så osv., jeg nævnte før. Sådan en kæmpe diversitet, køb nogle fede patentglas, hvor du skal og tegner nogle smukke labels på, og så laver du en fantastisk udstilling derhjemme, samtidig med at du går måske i aserkrøderier i tårhaverne, eller finder dem på nettet, Prøv avalonk kub, og kubbep og fennigelfrø og så videre. Og så start din rejse ind i en, en ny dimension af dit, af dit køkkenkapitel, og, og du bliver begejstret helt ned
0: Det var alt for denne gang. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at bruge flere planteproteiner i dit køkken. Hvis du vil have fingrene i vores bog, Planteproteiner, har jeg lagt et link i programbeskrivelsen, hvor du kan købe bogen. Tilbage fra mig er kun at sige tak, fordi du lyttede med.